0: Начинаю недельную главу Рэй. Наша недельные глава – это первая глава книги Дварим, в которой есть так много заповедей. В ней есть 17 повелительных заповедей и 38 запрещающих. Сколько всего? 55. Очень много. Во всей Торе есть 613 заповедей. И очень многие заповеди актуальны. Так начинаем недельную главу. Смотри, я передаю перед вами сегодня... Благословление и проклятие. чего благословление, Когда будете слушать заповедям Бога вашего Бога, что я велю вам, а проклятие, если не будете слушать, то есть сами действия человека приводят, чтобы у него было браха или противоположное от брахи и проклятия. Своими действиями человек на себя приводит брак брах. Богословление и проклятие. Своими действиями. А и будет, когда Бог тебя приведет в землю, что ты приходишь туда наследовать, так вы дадите богословление на горе Гризим, а проклятие на горе Ивау, они на другом берегу Иордана. Это возле Игон-Море, возле Шхема. Эти две горы воевал, у которых, когда еврейский народ под руководством Иешуа, Иешуа Бину, ученик Моше, руководитель народа, перевел еврейский народ Иордан и было великое событие. Принятие на себя у этих двух гор, принятие на себя всей, всей обязанности, всей Тор. Подробнее об этом сказано в главеке того и в книге еще. Интересно, я много лет назад Дважды был у этих гор. Я был на могиле Йосифа в Шхеме. И оттуда видны эти горы. Они довольно близки оттуда. Это, это было еще до начала мирного процесса. Что на могилу Йосифа можно было ехать спокойно. Бросается в гроза. Удивительный контраст между этими горами. Гора Гризим вся зеленая, покрытая травой, покрытая деревьями. А гора Ивал рысая, голая скалы. Когда я там был и думал об этом, я, приш... я подумал, что может быть это... Ведь есть вопрос, почему ВОК выбрал для этого союза между Богом и еврейским народом. Это принятие заново, обязательства соблюдать то, почему ВОК выбрал эти две горы. Когда я там был, я... мне пришла в голову мысль, что тут бросается в глаза, что гора Грязи полностью зеленая, а гора ебас. И когда говорят, что лучше сто раз лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, когда еврейский народ поворачивается горей грязи и говорит, благословлен тот, который почитает отца има, Богословлен тот, который не будет, не будет делать идолов и не будет им служить. Он видит наглядно, как выглядит богословление. Как прекрасная цветущая гора грязи. И то же самое, когда он говорит проклят тот, кто будет относиться неуважительно к родителям. Проклят тот, который будет делать идолы. И Смот обращается лицом горе и и видит перед собой Хрисую Скаву. Он видит наглядно, как выглядит проклятие. После того, как я это подумал и говорил, я нашел, что чем близко к этому пишет общин Шамфогирш. Он там, он не был тут в Израиле, но он читал. Географические рассказы об этих двух горах. И на основании этого он сделал свое, написал свое объяснение. Теперь Бог обращается к еврейскому народу. Это законы, вы вы сохраняете хуким шпатким, хуким законы, которые мы нашим человеческим разумом не понимаем, а мишпоты, которые мы понимаем нашим человеческим разумом. Например, почитание родителей это мешпат. Не грабить, не убивать это мешпат. А вот, например, не есть ни кошерные виды еды, не одевать одежду который есть и шерсть, и лен, и так далее, мы нашим человеческим разумом не понимаем. Это хук. Теперь он обращается так. Эти хуки мы чтобы соблюдали в стране, что дает тебе Бог, твой Бог, тебе в наследство. Все дни, что вы, ты живешь на земле. Так первое, в этой земле, в святой земле, уничтожите, уничтожайте все места, что там народы служили идолам. В любом месте, на высоких горах, на холмах, под, под цветущими деревьями. Разломайте их, жертвенники, ломайте их, жертвенники из одного камня. Деревья посаженные, во имя, чтобы им служили, сжигайте в огне. Идолом срубайте, у них, убирайте их место. Их имя с этого места. Из какое-то место названо по имени Идову поменять название. Не делайте так Богу вашему Богу. В этой фразе есть несколько смыслов. Во-первых, нам нельзя разграмовать камни. Разрамывать жертвы. Нельзя рвать место, где написаны святые книги имени Бога, это портить уничтожать нельзя. Запрет. Но тут есть еще указание, чтобы вы не служили Богу во всех местах, только в одном месте, что Бог выберет из всех колен, да, чтобы приходить. Приходили и приносили ваши жертвы. И будете есть перед Богом и радоваться во всем, что Бог послал вам в браху. Теперь, когда вы придете туда, то можно будет приносить жертвы только в одном месте. Пока мешкан стоял в шире 369 лет. Нельзя было приносить жертвы вне его. Когда же его был разрушен, можно, и мешкан перешел в Новый его, можно было приносить жертвы и в других местах. А когда был построен храм через царя Шумо в Иерусалиме, с этого момента это место уже освещено. Ни в каком другом месте нельзя приносить жертву. А это место имеет до сих пор свет Очень интересно. Тут, тут есть намек в нашей главе. Тут написано вы не приходили, еще не, при, не пришли. Эра мнуха Это место покоя. А нахала это наследство. И Раша приводит от наших мудрецов, что мнуха, покой, на какое-то продолжительное время это чилё. Там стоял мешкан, 369 лет. Он был по форме частично как дом, а частично как храм. И частично как мешкан, как полотно. Был построен дом, а наверху были полотна. Не было ключей. Как говорит Гемора так написано, вы не пришли к покою и к наследству. То есть покой это чего? Там был мешкан 369 лет. Продолжительное время. Это время нельзя было приносить в другом месте, и не пришли в наследство. Наследство это уже с этого момента на веки На Навеки это место освящено. и и когда вы придете туда, то нельзя будет приносить жертву в другом месте. Но интересно, что Тора пишет в общей Не указывает точно, какое место. Место, которое Бог выберет. Тора намеренно не хочет писать, какое место. Место, когда Бог выберет. Туда приносите все, что я вам велю. Жертво всесажения, И... десятину, где есть десятина от плодов. Это вторая дестина. Первая десятину дают лежить. А вторая дестина для самого хозяина есть в цьому месте в Иерусалиме. Чтобы у хозяина плодов чтобы у каждого землетельца были плоды. Десятая часть их, которая он может проесть, есть только в святом месте. И к чему это приведет? Он захочет быть больше в Иерусалиме, в месте святости, где есть много торгов, есть храм, где приносит коаним со своим. Служит Богу, приносит жертву. Там, в Иерусалиме, находится Верховный Еврейский суд, сан -э величайшие мудрецы Торы. И когда человек там будет, больше времени ему что-то прилетит. Виктора заранее велела, чтобы часть плодов человек мог есть только там. Это, это одно, один смысл. Десятая часть. Вторая. Десятая часть от приплода скота, быков, овец и коз. Десятую часть надо принести в жертву Богу. Хозяин над э, мясом это сам, сам э, хозяин этого стану. Он хозяин. И при приношение бикури но вы радовались перед Богом вашим. Вы сыновья, и дочери, рабы и рабы, и леви, потому что у него нет доли и наследства с вами. А вот, например, в тех частях водов, в которых леви имеет ту же долю, как и вы, вы не должны отделить от этого десятую часть вообще. В чем? Вы знаете, что есть часть, которая оставляет для бедных это я, край поля, единичные колоссы, которые падают и так далее, те части, которые оставляют для бедных, то этого бедный не должен давать Леве ничего, ни Леве, ни коины. Потому что Леве и Коина дают только то, в чем ты хозяин. А в этом нету хозяина. То же самое, если плоды нечейные, неч... Это дерево, которое на Которые в лесу или не в лесу ничейные. Или хозяин сада объявил ничейным плоды. От этого не надо отделить десятину. Масрот, ни труму, а не масса. Если плоды ничейные, не надо ничего отделить. То же самое в седьмом году, что в роды не принадлежат хозяин. Не надо отделить масло, траматы масло. масло. <связь> Теперь. Тут то, второй говорит нам, но еще, что есть и была жертва. И И в ней, у нее попал и стал изъян, из-за кото, из которого его нельзя принести в жертву. Выкупи его. За эти деньги принеси жертву. А его самого можешь есть в обычной форме, это уже не жертва. Есть части, которые надо принести именно в Иерусалим. Это мы уже упоминали. Десятую часть. Зерна, вина и масло. Первенцы, быка, овец и коз. И обеты, которые ты берешь на себя. И бекуры, первенки кладов. Должен есть это перед Богом. В том месте, которое Он выбирает. Ты, твой сын и дочка, рабы, рабыня. Леви, которые в твоих городах. И будешь радоваться перед Богом. Я уже сказал, что смысл этого, что у человека была часть плодов, которые он может есть, только, только в святом месте. Ему захочется быть самому больше там. Когда он приезжает три раза в год, ему захочется или приехать раньше, или остаться позже. Послать туда своего сына учиться. И так далее. Когда Бог расширит твою границу, как Он тебе сказал, здесь у тебя будет просторно, станешь богаче, и ты скажешь, я буду есть мясо, тебе хочется есть мясо, пожалуйста, иди. Когда будет от тебя далеко то место, которое Бог выбрал, ты можешь резать. А твоих быков Овец и коз, который Бог тебе дал. И можешь есть в любом месте. То есть так. В пустыне, так как они были очень близко к мешкану, к временному храму, который стоял в пустыне, и кто хотел есть мясо, должен был принести это в жертву шламин. Мясо принадлежит самому хозяину. И можно это есть, но он должен был принести жертву. Почему он был? Все были близки к храму. А когда вместо храма от себя отдалится, вы будете в земле Израиля. Вы можете приносить жертву. Вы можете, прошу прощения, вы можете резать. Просто обычное мясо и есть. Храм стоит, а ты хочешь есть просто мясо, не жертву, пожалуйста. Потому что место... А храма от себя одолелась. В пустыне, когда они все жили в очень близко к временному храму мешкану, то они могли, если хотели есть мясо, должны были принести это как жертву шами, которое мясо принадлежит хозяину. Второй говорит, крепись не есть кровь. Кровь – это, это душа жизни, это, это не ее. Не ел, чтобы тебе было хорошо и твоим детям после тебя, когда ты будешь делать прямое глаза в глаза Богу. Сохраняй и слушай все слова этих, кто «я тебе велю», чтобы было тебе хорошо, тебе и твоим детям после тебя на веки. Когда ты будешь делать хорошее и прямое, глазах Бога твоего Бога. Чтобы ты делаешь хорошее прямое в глаза Бога твоего Бога. Что это означает хорошее прямое? Вот, есть заповеди, которые написаны в Торе, как надо себя вести. А есть ситуации, в которых э, э, не написано в Торе и нет прямых указаний. Что же делать в таких ситуациях? Говорит Рамбан вести себя прямо, прямым путем относительно другого человека. А в отношениях между людьми невозможно указать законы на все ситуации. Но есть большое правило вести себя хорошо и прямо, В браве относительно отне отнестись. Таким же равным отношением к обоим сторонам. Ты, у тебя есть какие-то желания и требования. Отнесись к желаниям и требованиям другого так же, как твоим. Твоим правом другого, как твоим правам. Чтобы было прямо и честно между вами и обоим. Говорит, когда Бог вырежет народы, которые ты приходишь туда наследовать их, ты наследуешь их, поселишься в их стране, остерегайся, как бы ты ни пошел за ними, после того, как их уничтожил от тебя. И чтобы ты не искал их идолов, как они, узнать, как они служат их Бога, их идолов, как они служат идолов. Я сделаю так. так ну, две, два, две, два смысла в этой фразе. Во-первых, служение идора есть общая форма. Не приносить жертвы, не кланяться им. Есть там четыре службы, говорит Гимара. Это относится к любым идолам. И есть второй принцип. У каждого идора, что значит служить идолам? Что это значит? Во-первых, это есть форма, которая для всех идолов считается служением. Канится принести жертву. Всего четыре вида служения упоминает Томут. А кроме этого, у каждого идола есть своя форма, как ему служить. Был такой идол. Вы спрашиваете, как можно идти за ними, если их знали? Пока гоняли их, что-то увидели. И кому-то что-то может понравиться. Теперь. И у каждого идола есть своя форма служения. И если это делать, это считается служением идола. Был такой идол. Маркулис. форма его служения было бросить на него камень. А рассказывает, как один проходил, ему сказали тут и то, на его к. Потом ему сообщили, это Маркулис. И выяснилось, что он, не желая, не, не зная всей формы, как получилось, что он, не желая этого ему сделал то, что считается служением, это нечаянное нарушение. Но у каждого идола есть своя форма. Так для Маркулиса бросить на него камень считается служением. Был идол ПОР, в котором форма его служения была выйти в нем, как в туалете. Так, такая была форма? Таумуд в трактате Санэдрен говорит, что тот, кто бросает камень на идол Маркулиса или входит в туалет в идол пиор, это даже... Он смотрит на это как издевательство над, над идолом. Это считается служением. Человек ошибается, это нечаянное служение. Но это, но это то, что Тора запретила. Есть другая сторона. Они увидят, как они служат идолам. И они захотят, наподобие того, что они... И и до упоконника делает идолом. сделать что-то для служить перед Богом. Он говорит, не учись у них. Не учись у них, как служить Богу. Не учись. Они делали противные вещи. Не делай так Богу твоему Богу. Потому что все противные вещи перед Богом, что он ненавидел, они сделали своим идолом. Также сыновей и дочерей. Они сжигали в огне Перед их идорами. Так мы от них не должны учиться. От того, как они служат идорам, служить Богу не учить. А теперь второе. В нашей голове тут есть очень важный общий, об общая заповедь. Все слово, что я велю вам, его сохраняйте делать. Не прибавляй на Него. И не, и не уменьшает Это на закрытии тора нельзя прибавлять и нельзя уменьшать. О чем идет речь? Например, у нас есть мы вдеваем нити-читит на четырех краях нашей, нашей одежды. Если кто-то вденет пять с краев одежды, он прибавляет тому, что Торо говорит. А если он взевает только на трех, он уменьшает. То же самое в суркот. Мы берем четыре вида. Этрок, люля, хадас, ярабан. Этрок, мирту. Этрок, э, ветка от пальмы, гума ветку от Адаса Мирки и Арава. Ветку от Вербы. Таким мы должны взять именно эти четыре вида. А если человек возьмет эти четыре вида и прибавит еще какой-то плод дерева или ветку от какого-то дерева, возьмет пять видов, он нарушает, не прибавляет. А если он берет только три вида, нарушает, не уменьшает. Человек захочет ложить, вот зузу надо ложить на правой стороне. он поставит на боех. И на правой стороне схода и налево. Это не прибавлять. А есть еще содержание, не прибавляй. Не прибавляй новые заповеди тем заповедям, что Бог передал, передал нам в истории. Не прибавляй новые заповеди. В написано 613 заповедей. Не прибавляй и не убавляй. Это общая, общая заповедь. Дальше Тора с нами говорит об опасностях, которые могут быть у еврейского народа, опасностях в духовном отношении, чтобы, не дай Бог, еврейский народ не пошел за идолами. В те годы это была реальная опасность, и это было реальное нарушение. когда евреи жили в своей стране. И во время первого храма были во время судей, Было время, что евреи шли за Торой, за Богом. А было, что служили это Среди десяти колен. Были Многие там многие служили это. Это была удивительная тяга, которую нам сейчас даже трудно понять. Во время первого храма тоже было, что были цари, которые за этим тянулись. И в иудеи тоже. Кому там -то рассказывали? в начале второго храма он Люди великого собрания собрались и три дня молились, чтобы Бог убрал эту тягу к Идону. И с небес им ответили. И с тех пор нет уже такой тяги к Идону. Поэтому понять, как Понять, как была эта тяга, мы не можем. Бог и смиростивился, и, и эту тягу смягчил. Их кто единицы, которые шли за Идрами. Ну, массово евреи за Идрами не шли. Были насильные крещения. Было разное, но это было силой. Внутренние тяги свободного человека, части, для да, евреи были независимы, чтобы они внутренне шли за идолами, и массово это массовое тоже не, не было. Понять, как тогда это было, мы не, мы не можем. Мы можем только понять, что тогда была особая тяга. Теперь, Иктора нам говорит об этих опасностях. И тут есть три маленьких... Три небольших отрывка. Как могут люди потянуться за Идом? Так есть тут три граба, три отрывка, один за другим. Первое. Если у тебя встанет пророк, или кто-то увидит сон, и он даст тебе знамение, чудо. И это знамение пришло. И он говорит, это знамение говорит, чтобы служить Идову. Не слушайте слушай словам этого пророка или стаблица. Это Бог вас испытывает. А вы идите за Богом. Известно, времена Жемесевича Цви были, которые показывали якобы какие-то чудеса. Были они, не были обманы. Вероятнее всего это было. И может быть, это тоже какой-то обман. не, не знаю. А, а, но в любом случае идти за идолами не идти. Что бы ни было. Да, если кто-то тебе покажет знамение, это какой-то обман зрения, какой-то другой обман. Но за идолами не идти. А что полагается этому пророку, который говорит служить идолам? Или этому сновидцу? Ему полагается смертная казнь. Через еврейский суд. то хочет тебя отвести с пути, чтобы Бог тебя велел идти по ней. Убери зло от тебя. Он определенно уже пророк. А то, что знамение, которое он показал чудо, это испытание. Следующий. Отрывок. Если тебя уговорит, брат, сын твоей мамы, почему тут упоминается сын мамы? Вот он говорит служить или сын или дочка, жена, близкий друг, тайна, идти служить. Интересно. Почему тут упоминается брат сын, мамы? Потому что братья от одного отца, они, конечно, братья. Но они в чем-то и конкуренты. Конкуренты на наследство отца. Если тебя не будет, то больше наследства останется для него. А брат только по маме, он не соперник. Или сын, или дочка, или жена. Кто бы ни был, даже брат по матери, который тебе не соперник, не единственный. Он тебя хочет уговорить служить А От идолов народа вокруг вас, близкие или далекие. Не желай его, не слушай. А ему полагается смертная казнь. Как? Ты приходишь в суд и сообщаешь. Если ты... Он уговорил двух людей, уговаривал. Они приходят в суд, сообщают, что он уговаривал с идолам. Ему полагается смертная казнь. Это второй отрывок. Третий отрывок. Если ты слышал в одном из городов, что Бог твой Бог дает тебе проживать там, это не Иерусалим. То есть в этом городе вышли негодяи из самого этого города и уговорили жителей города говорить чтобы они шли и служили И ты выяснил, это действительно так, это противная вещь была сделана, это упакованство. Так жителям города полагается смертная казнь. Теперь, что значит жители города? Очень просто. Допустим, в городе есть тысяча жителей. Так если большинство города, 501 из жителей города, как минимум 501 из жителей города служили идолом по уговору жителей города. Именно. Вот всем, кто служили идолом, полагается смертная казнь. И на которого есть свидетели, что они служили идолом, полагается смертная казнь. Но тут есть особый, особый закон. Обычно, кто служит идолом, полагается смертная казнь, забрасывание камня. А тут, э, 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 тут смерть через меч. Это раз. Второе. Тот, кто служил идолом, его имущество отдается, передается наследник. А тут все имущество собирается в центре города и полностью сжигается. И что ты от этого не имел никакого удовольствия. А ты не имел от этого никакого удовольствия. Это. В городе, допустим, было тысячи жителей. Шестьсот служили идолом, и на них пришли два свидетеля, что они служили идолам. Какие эти шестьсот... Человек им полагается смертная казнь, мечом, а 400 человек ничего не полагается, они идром не служили, те, которые не служили, ничего не полагается. Но имущество уничтожается, сжигается, все имущество уничтожается всех, даже тех, как и Мара их цабиким. Садыкин – те, которые не служили ИДУ. Садиким это те, которые не служили ИДУ. Но их имущество сжигается. А ты не имеешь права от этого ничего брать. Говорят на это так. Что влияние на широкие круги. О, тут есть три главы, что вообще, Пророк, близкие родственники или друг уговаривает служить идолам. И третье, большинство города служит идолам. Говорят на это так. Есть три, три пути, которые люди Отходит, от, от, отходит и служит идром. В наше время нет прямого, есть прямое идоупокомство, но нам меньше распространено, чем, чем э, в те времена. Тут меня спросили, что такое идоупокомство в наше время. Что такое идоупокство? Знаете, что раньше поговорим об этом. И тут я вижу еще вопрос. Почему имущество садыки им сжигают? Вопрос верный. А почему? Скажите, а почему они живут в таком городе, где большинство служит играм? Из-за чего они там живут? По-видимому, им экономически так удобнее, там приятнее, легче. Так поэт, работ, работа, деньги. Так и из-за этого их имущество сжигается. То, что ты хотел иметь удовольствие. Через то, что находишься среди преступников, имущество твое пропадет. Если ты живешь с преступниками вместе ради работы, ради денег, то имущество твое пропадет, будет сожжено. Я слышал, на это говорят так. пути влияния на широкое общество есть три. Первый человек, который в то время был так называемый пророк-сновидец. В наше время современная эпоху, это я не знаю писатель, поэт, политический деятель, человек который имеет влияние на широкие круги общества. Это один путь. Второй путь отхода от пути, который. Близкие родственники влияют. Близкие друзья, жена и так далее, и так далее. Вторая возможность есть третья опасность. Вся улица так себя ведет. Все так себя ведут. Это, это город, который большинство служит идол. Эти три. Уже пророк, близкий, родственник или друг уговаривает, И третье, Все так себя ведут. Это город. Все в, в городе, все так себя ведут город, в котором большинство служит. Мы да, еврейский еврей, который <coughs> должен быть верен Богу и не идти не за, за так называемым уже пророком, не за уже пророками той эпохи, и не за уже пророками нашей эпохи. Не идти в, отходить от Торы, от, и за близких родственников не я за близких друзей держаться твердо пути сор и, и не отходить от торы из того все ведут, вся, вся улица такая весь город такой не отходить был вопрос а что такое до упоклонства нашего есть и до упакованства и в Индии, и в Китае, и в других местах. И есть многие, которые за этим едут. В Филиппинах, во многих местах. Вы, смотрите, если кто-то идет учить какими-то духовными темными силами, это тоже имеет к этому отношение. Если кто-то думает, что кто-то в силах помочь тебе, кроме Бога, давайте определить. Надо знать, что все, что в мире есть, есть один хозяин и больше нет. И если Есть еще хозяин в мире, кроме Бога, это Идол Паконс. Ну, и нам говорит, не идти не за не людьми, которые имеют влияние на широкое общество. Это так называемый уже пророк не за близкими друзьями и близкими родственниками. Это следующая глава, кто уговаривает. И не за тем же вся улицы идет Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Кода Раф. Спасибо огромное за урок. Есть несколько вопросов у нас здесь в чате. Я сейчас одну секунду чуть выше посмотрю. Был такой вопрос в самом начале еще. Если после тяжелых проступков спрашивает о а Виталь Хая заключался еще один союз с Богом, то когда придет Машиэх, будет ли еще один союз Брит?
0: Интересный вопрос. Я не знаю, будет ли заключаться союз но пророк Еремия выражается так. Я заключу с Домом Израиля и Домом Егода новый союз. Не как прошлый союз, который они нарушили, а новый союз. Но я не знаю, значит ли это какой-то официальный. Я понимаю, что Бог вернет еврейский народ, соберет. Будет особое отношение Бога, будут чудеса и так далее. Но будет какой-то особый События как союз, не знаю. Но у пророка Иеремия очень написано. Декораты, ибейси строевы, ибейси
1: Спасибо большое. И был еще вопрос тут от Елены Кодоров. Почему месяц тому назван именем Идола, и почему это название не изменили?
0: Сижу вам честно. Вопрос, где вы хороший, я честно не знаю. Э -э как? Почему так ей? Вот, нашим же этомос а не опакивает тамус. почему так -и это имя, это имя остальное? Надо посмотреть и выяснить. Честно говоря, я так и не знаю. Вопрос верный где вы? Надо выяснить.
1: Кударав, еще был вопрос такой, спрашивал Шиман: почему, а, а вот, как можно идти за идолами, если мы их изгнали? За чужими богами? Не... А
0: -а -а. Добровно, очень, да. очень просто. Бывает, что человек с чем-то борется и их начинает уничтожать. А пока он что-то видит, и что-то его, что его начинает интересовать, и он тянется за этим. Кроме того, в действительности же еврейский народ на практике не изгнал все народы полностью окончательно. Какие-то части остались. И это было неверно, но какие-то части остались. Так написано в книге еще, а, и написано в книге Шовтым. Не понял. Добрый вечер, завтра поститься перед новым месяцем, но перед Шаббатом. А смотрите сегодня, когда. Есть люди, я только поясню вопрос, есть люди, которые постятся накануне Нового Месяца, накануне Рашходыша. Теперь. И есть специальная молитва, Янки катан Впрочем, я сейчас, прямо сейчас был на этой молитве перед заходом солнца. Участвовал. Теперь. Есть люди, которые говорят эту молитву и, и постятся. А есть, которым трудно поститься, но это молитва они говорят. Теперь был вопрос. а Теперь-то то, что более принято, если так если рашходов выпадает на субботу, пятницу не принято устанавливать пост. Так пост, пост и молитва переносится на четверг. Наверное, были люди, которые сегодня постились. Но обычно то, что принято э, эта молитва, как маленький Йонкипор, Йонкипор Катан, переносится на... на, на обычно на 4. Наверное, есть люди, которые постятся. Я знаю в одном менянии, которым читают Тору, э, то, что читают посты, э, Минху, а читают Тору Читают Тору, то, что читают посту, Вайхау, это только когда есть 10 человек, которые постятся. Значит, у меня они есть 10 человек. И на пятницу обычно, может быть, есть одно мнение, я это, это я не знаю точно. Но основное мнение, что те, которые постятся, постятся в четверг. Но в наше время мало кто постится, накануне расходочности. У нас будет сейчас. Шаббат, и, и решен будет, начинается, это будет расходы и начинается месяцев. Так на ваш вопрос, когда постятся, более принято те, кто постятся, постятся в читы.
1: Спасибо большое, Здоров. Есть еще был вопрос, если вот касательно темы, темы идолопоклонства, Наоми Гавриэль спрашивали, имущество всех в городе оскверняется от идолопоклонства?
0: Я не, нельзя от этого иметь удовольствие, надо сжечь. Имущество оскверняется, я не знаю. Объяснения, которые говорят то, что я сказал, что для чего они жили в этом городе, те люди, которые не служили идолу. Э -э -э. Наверное, из-за денежных причин. И Заранее уже Торо устанавливает, что день имущества, который там получил, будет жена. Когда выяснится, что большинство служили идом и большинство жителей города им полагается смертная казнь, то имущество города будет уничтожено даже тех, кто не служит.
1: Спасибо. Наоми спрашивает, продолжает, как сегодня исполняется речение, что если поклоняются из народа Израиля чужим богам, то уничтожь, убей его.
0: Не понял. А,
1: как сегодня исполняется речение, да, э, посук, что если поклоняются из народа Израиля чужим богам, то уничтожь, убей его.
0: Где такое речение? Что-то не может быть что-то близко к этому где что смотрите за служение идам полагается смертная казнь написано а вот это выражение что-то мне не не вспоминается может быть может быть близко к этому я не знаю а,
1: гавриэль почему обеты в торе стоят в одном ряду с десятинами десятины это как постоянные обеты
0: Послушайте. Э, не, тут речь, как, что такое обед, и что такое дестинация. Я поясню. И обед, и дестина надо было принести в храм. Когда храм стоял, то обед и означали, которые в, этой, в этом тексте обед значит, человек э, принял обед, принести такое то Такого-то барашка в жертве. Он должен был его принести в храм. И десятины, э, десятины есть два содержания. Если есть, есть десятая часть от зерна от, от винограда и от оливкового масла. Десятая часть от плодов, вторая десятина, это называется Масэшэни, который надо было проесть только в Иерусалиме. Это одно содержание. И вторая десятина, это у кого было стадо овец или коз, или коров, у них его есть приплод. В этом году приплод там 50 овец. Он их вводит в сарай и выводит по одному. И десятое – это должна быть жертвой. его приносили в храм. Это имеется в виду десятина. Десятина от приплода скота, который он осветил как жертву. И обеты, которые он взял животное и сказал, я это приношу. Это животное пусть станет жертвой или я принимаю на себя принести жертву. В наше время нет храма. Никто таких обетов сейчас не делает, и нельзя это делать. А насчет десятины. От плодов мы это выкупаем. А плоды сами едим. Покупаем на монеты, а плоды едим. А десятины от скота, а от коров, овец и кост. мудрецы после разрушения храма, Установили, чтобы не выделять десятину для принесения в храм, потому что храм, храм разрушен. А просто так будет животное, которое имеет святые жертвы, это приводит к нарушению. Поэтому мудрецы установили, чтобы эти десятины не выделяли. А пока не выделили десятины, нет никакой жертвы. Их сейчас нету ни десятины, от а жертв. Не десятина, прошу прощения, от приплода скота, потому что это не выделяет. И второе, десятина от плодов. У нас сейчас нет храма, и мы не можем это есть в Иерусалиме. Мы выкупаем это на деньги, на монеты. Ясно тому, кто спросил?
1: Спасибо огромное, Квадорав. У нас еще были пару общих вопросов, и Батя подняла руку совсем еще в середине урока. Пожалуйста, Батя, мы включаем вам звук. Подключайтесь, пожалуйста, ваш вопрос. Так, я вижу, пока подключение не произошло. Тогда мы переходим к общим вопросам раз вашего позволения. Давайте,
0: пожалуйста.
1: Вот был вопрос такой у Наоми. Робинсион, вы в прошлый раз сказали, что если мало времени на Беркат Амазон, вы видели сокращенные благословения Беркат Амазон. Скажите, какое это издание и название Сидура?
0: Есть Сидур а Ильяу, сейчас я посмотрю действительно ли тут это есть, секунду мне помнится, что я тут видел, да есть Сидур Али... Али... Алиот Ильяу очень интересный и точный Сидур это, я видел его Нусахашкнас и там в том издании, что я держу сейчас в руках на 122 второй странице. Но в общем плане это должно быть после, после богословления за пищу. Там есть сокращенный текст. Богословление после пищи.
1: Спасибо большое, Кударав. Тут был такой вопрос. Елизавета спрашивала, Добрый вечер. До того, как в мой дом попала Тора, я получила в подарок книгу, которая на иврите называлась «Брит Хадаша». В те далекие годы я была далеко от наших еврейских традиций. Что делать с этой книгой?
0: Просто выбросить. Просто выбросить. Выбросить, выбросить мусор.
1: Теперь пришел ответ, вернее уточнение по поводу вопроса предыдущего насчет поклонения тех из народа Израиля, которые поклонялись чужим богам. В 13 главе, 16 суке Перебей, Наоми спрашивает, перебей, написано дословно, Перебей жителей, кто совершил мерзость того города в меча. Как сегодня исполняется эта заповедь, когда в Телевиве проводятся гей-парады?
0: Само это очень страшно, чтобы среди еврейского народа в Израиле такое было. Но я вам скажу, в наше время нету санадрина, -э еврейского суда, который делает смертные казни. Но с, небе, с небес, небеса за это не молчат. Это страшная вещь. Такое не должно быть.